0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue à tous, donc aujourd'hui je suis avec Raphaël donc si vous ne le connaissez pas c'est selon Raphaël sur les réseaux sociaux vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur Youtube donc aujourd'hui on va parler euh, bah, de la relation avec la nourriture donc moi Raphaël ça fait super longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux on a pas mal échangé tous les deux donc ça me tenait vraiment hyper à cœur de te recevoir aujourd'hui pour bah, ce deuxième épisode de podcast et euh, donc, je sais que tu te définis comme un mangeur libre, euh, mais j'aimerais que tu puisses te présenter avec tes propres mots.
1: Salut tout le monde, merci de m'avoir invité. Je suis trop content d'être dans ton podcast. C'est trop bien. Donc moi, c'est Raphaël. Je m'appelle Raphaël et je suis coach entrepreneur en fait depuis plus d'un an maintenant. Je suis coach entrepreneur et en fait j'aide les gens à se libérer de la nourriture, du poids. J'aide les gens à être sereins, à être confiants vis-à-vis -vis de la nourriture, en fait. C'est mon travail et euh, je suis vraiment plus spécialisé. Enfin, moi, ce qui me porte le plus, c'est vraiment d'aider les gens qui ont des compulsions alimentaires, qui sont vraiment dans les compulsions, les troubles compulsifs, tout ce qui est boulimie, etc. Étant donné que je suis passé par là, donc... Euh, donc, voilà. <rire> je pense que tu m'as bien introduit. Tu as, as dit mon nom à mes réseaux sociaux, donc...
0: Ouais, je t'ai déjà fait ta petite pub. Tu as vu euh, comme il faut. <rire> donc... Euh... Donc oui, effectivement, sur ce point-là, on, bah, on a partagé euh, un parcours pas similaire, mais on a eu des expériences par rapport à une relation compliquée avec la nourriture. Et c'est vraiment ce thème que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. En fait, le but, c'est que voilà, je te pose des petites questions sur euh, ton passé avec la nourriture, sur bah, ta transition, entre guillemets, ou ta guérison. Euh, et aujourd'hui, bah, comment tu te sens Donc, euh, si déjà, tu peux peut-être commencer par nous expliquer eh bien quel, était, quel a été ton parcours en fait avec la nourriture Est-ce que c'est quelque chose, ta mauvaise relation avec la nourriture, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu depuis ton enfance Est-ce que ça s'est développé euh, Comment est-ce que c'est est arrivé déjà dans un premier temps
1: Ouais, mais moi je crois que je suis un peu né, euh, un peu né en étant accro à la nourriture. C'est assez fou, mais j'ai toujours été ce petit garçon, ce petit glouton qui grignotait en fait, euh, toujours en cachette, dans les placards. Ça a toujours été comme ça en fait. Mais euh, c'était pas très grave, tu vois, c'était juste comme ça et euh, ça gâchait pas tant que ça ma vie. Mais j'ai un petit peu du coup grandi en... en ayant un peu de culpabilité et puis surtout grandi en, en détestant mon corps en fait. Je sais pas si c'était vis-à-vis de ça, mais euh, j'ai toujours été un peu dégoûté de moi-même. J'ai toujours eu beaucoup de jugement envers mon corps et euh, j'ai toujours un peu surfé entre. Euh, j'ai toujours essayé de me mettre au régime, en fait, mais ça marchait jamais. <rire> Tous mes amis m'ont toujours vu, euh... tu pourrais demander à mes amis, ils m'ont toujours vu au régime et ils rigolaient toujours parce que ça, je finissait toujours au McDo ou je finissais toujours par échouer mes régimes, quoi. Et euh, j'ai toujours été un peu dans la malbouffe, en fait. Ça, de me contrôler, mais ça finissait toujours en malbouffe. Et il y a toujours de la malbouffe qui, qui m'attirait. Et à euh, 18 ans, j'ai fini en surpoids. J'étais en surpoids à 18 ans. Et euh, ça a vraiment été un déclic, en fait. Et euh, comme je t'ai dit, j'ai vraiment grandi en... En détestant mon corps. Et euh, du coup, à 18 ans, j'ai eu le déclic de vraiment vouloir, vraiment vouloir changer. Et je voulais vraiment être mince, tu vois. Je voulais vraiment en finir avec tout ça. Du coup, le temps passe, puis j'ai commencé à me prendre la tête avec, avec les régimes. Je planifiais quand et quoi manger. Mais c'était le début, mais ça allait, tu vois. Et euh, j'ai commencé à perdre du poids, mais c'était pas assez. Je me suis vraiment mis à, à compter minutieusement les calories et à compter mes glucides. Et euh, je dépensais beaucoup d'énergie, en fait, à vouloir contrôler mon poids.
0: L Énergie physique et mentale, hein, j'imagine. Que...
1: Ouais, ouais, carrément. C'était vraiment ça. Et puis, bah, au début, ça marchait. J'ai vraiment perdu beaucoup de poids très vite. C'était vraiment une victoire pour moi. J'avais vraiment pour la première fois l'impression de contrôler quelque chose. En fait, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Ce qui m'était jamais arrivé avant. Et puis, au bout d'un moment ça s'est un peu retourné contre moi et quel que soient mes efforts euh, ou ma motivation, je finissais par euh, craquer, par me goinfrer et en fait, au final je je, bah, je maîtrisais plus rien, quoi. au bout d'un moment je n'avais plus aucun, aucun contrôle sur rien, j'avais trop peur des calories, j'avais trop peur des féculents et euh, en fait le moindre de mes gestes ça tendait vers un seul objectif, la perte de poids en fait, c'est tout et euh, en fait les, les fiches, les les chiffres affichés sur la balance, ça décidait si ma journée était bonne ou mauvaise. Si j'avais pris du poids, ça allait pas. Si j'avais perdu du poids, ça allait. En fonction de comment je mangeais, si mes assiettes étaient équilibrées aujourd'hui, ça allait. Si c'était pas équilibré, ça allait pas. En fait, mes émotions dépendaient vraiment de mon poids et de mes assiettes. j'étais, j'étais codépendant, enfin vraiment dépendant que de ça en fait. Donc, euh, ouais, donc voilà, vraiment, je suis vraiment devenu obnubilé par, <rire> par la nourriture, par les recettes, par la bouffe. Je suis vraiment devenu obsédé par tout ça, à tel point que je ne savais, je, je savais même plus à quoi ressemblait une, une alimentation normale en fait. Moi j'observais les gens qui avaient un rapport normal avec la nourriture et je me disais, bah, eux ils ont de la chance en fait. Eux ils ne sont pas accros à la nourriture comme moi, ils n'ont pas de problème, ils ont trop de chance. J'avais l'impression que c'était un fardeau que j'avais sur moi, c'était pas... Euh, bon, voilà, c'était bizarre. Et euh, puis je pensais pas souffrir de, de TCA parce qu'à l'époque je savais même pas ce que c'était un trouble du comportement alimentaire, je savais même pas que si ça existait, je pensais que j'étais le seul à avoir ça. Et euh, vu tout ce que j'engloutissais quand je me goinfrais, je me disais bah non, je souffre pas de TCA parce que bah, je me goinfre en fait donc je suis pas en train de me restreindre. Ouais, je pensais que ça, ça venait juste d'un manque de volonté en fait. Sans remettre en question que bah, la mentalité des régimes, toute la mentalité qu'il y a autour, on se blâme nous en fait. Alors que bah, on est plus victime de, de tout ça qu'on n'est pas vraiment coupable quoi. Mais...
0: Exactement, en fait on baigne tellement là-dedans, c'est tellement ancré en nous, qu'on a l'impression, en fait le, notre pire ennemi c'est nous-mêmes, tu sais c'est cette petite voix qui nous dit ben il faut pas que tu craques, il faut pas que tu craques, il faut que tu manges ça, pourquoi t'as mangé ça, oh mon dieu tu vas grossir, et en fait on, a tellement, on se laisse tellement envahir par cette petite voix qu'on en oublie de vivre et toute notre vie tourne autour de la nourriture.
1: C'est la mentalité des régimes hein, c'est ça nous on est enrôlé dedans et quand on est dedans, c'est compliqué. C'est tout un travail pour en sortir quoi vraiment. Euh... Je me disais en fait que si j'arrivais enfin à suivre euh, parfaitement un régime à la lettre, c'est c'est ce moment-là où j'allais enfin être heureux, j'allais enfin être beau en fait, c'est j'attendais ce moment ou ce jour où j'allais enfin tenir mon régime quoi, je me disais demain je me reprends, demain c'est un nouveau départ, demain c'est un nouveau jour. Mais ça marchait jamais quoi.
0: C'est clair, tu mets toutes tes attentes, en fait, tu te dis que t'as pas assez de self-control. Tu, comme tu disais tout à l'heure, tu comprends pas pourquoi les autres y arrivent et toi, tu y arrives pas. Tu dis, ben, je comprends pas, ils mangent des croissants, genre, sans même y penser. Et moi, dès que j'en mange un, je prends du poids. Après, je vais être obligée de, bah, de compenser, etc. Et, et ça, c'est vrai que je comprends ce que tu dis dans le fait que t'avais pas l'impression d'être dans les troubles du comportement alimentaire, que tu savais même pas ce que c'était. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens par exemple qui me disent bah moi j'ai une alimentation normale mais je pense qu'encore une fois qu'est-ce qu'une alimentation normale Surtout avec les réseaux c'est tellement biaisé, tu vois tellement des assiettes que tu copies et du coup tu as l'impression d'avoir une alimentation normale mais en fait tu te sous-alimentes tu te restreint, tu ne t'en rends pas compte parce que tu te dis ben je vais copier l'assiette de cette personne 600
1: calories par jour on pense que c'est normal mais c'est ah pas normal Ah non, carrément pas
0: non <rire> Ah ouais moi pour l'avoir fait ben moi je mangeais 100, entre 500 et 700 calories quand j'étais dans l'anorexie et je pensais que c'était normal tu sais je me faisais des salades, j'avais l'impression que c'était comme les... Ben, la nourriture que je voyais en fait dans les vidéos donc prendre du recul par rapport à ça c'est... C'est vraiment super important.
1: Alors moi, je sais que j'ai passé, j'ai une période où j'essayais de me remplir avec le moins de calories possible. En fait, c'est plus de volume et le moins de calories possible. J'ai vraiment passé des, des années à penser que quand je serais mince, je pourrais enfin euh, m'accepter. C'était le seul moyen de m'accepter. C'était vraiment la minceur. Mais bon, c'est vrai que sur la durée, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas et que j'étais jamais satisfait. Je faisais que de craquer et puis il y avait toujours, toujours beaucoup de culpabilité, de d'auto-jugement, quoi
0: que Ça, a la culpabilité, le fait qu'on qu craque, qu'on se dit qu'on est nul et on comprend pas pourquoi on a vraiment ce sentiment d'être seul aussi, beaucoup de solitude. On s'isole, on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous, alors que pas forcément en fait. Et ça aussi, c'est juger de la santé physique et mentale d'une personne juste en la voyant, c'est vraiment quelque chose d'impossible en fait, tout simplement.
1: C'est ça le plus triste je ouais. trouve dans toute cette histoire, c'est l'isolement, c'est euh, ça le plus triste de tout. Vraiment, on passe vraiment à côté de notre vie. Il hein. n'y euh, a pas d'énergie, en fait l'énergie elle est nulle part, tu crées rien, il se passe rien, c'est ça qui est terrible, ouais.
0: Donc toi ça a duré combien de temps cette période justement, tu parlais tout à l'heure, tu étais euh, donc dans l'adolescence en fait, ça a commencé depuis ton plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, aujourd'hui tu es encore assez jeune.
1: De mes 18 ans à, je dirais, euh, ça a dû durer euh, 2-3 ans, je pense, les périodes de restriction. Là, j'ai 23 ans, j'en avais 24. Euh, C'est vrai que j'ai du mal à quantifier la, la durée. Je pense que ça a duré 2-3 ans, ouais. Dont vraiment un an de boulimie pure. Limite quotidien, tu vois, mais, euh, mais ouais.
0: Comment tu as réussi, du coup, à te sortir de... Bah de ça en fait parce que tu disais que tu as testé les régimes tu voyais que ça marchait pas en fait que bah tu avais beau être hyper discipliné tu finissais quand même par craquer Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dedans qui se disent que les régimes ou même les rééquilibrages alimentaires euh, où tu as un plan alimentaire c'est en fait une sorte de régime caché parce que tu as, as très souvent des aliments qui sont interdits où tu vas avoir euh, peut-être un nombre de calories à ne pas dépasser comment tu en es arrivé à comprendre que tout ça, en fait, ça ne marchait pas et qu'il fallait que tu travailles en fait, sur ton comportement alimentaire.
1: Bah, en fait, euh, j'ai pris peut-être un peu de recul, je ne sais pas, mais j'ai réalisé que la minceur ne faisait pas le bonheur parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment très mince, très sec, parce que j'avais vraiment cherché à faire une sèche, vraiment fait une sèche. J'avais réalisé que ça ne faisait pas le bonheur. Ça ne pouvait plus continuer comme ça parce que ce n'était pas confortable. j'étais jamais satisfait, je finissais toujours, je finissais toujours pas craquer. Je comprenais que j'étais en train. J'ai compris, peut-être que par rapport à d'autres personnes, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai compris que je gâchais ma propre existence, que je m'isolais et que ma santé, elle en prenait vraiment un coup. Et que finalement, j'arrivais jamais à atteindre mes objectifs, quoi. C'était jamais. Il euh... y avait jamais de satisfaction, en fait. Et euh, bah, quand tu es dans la boulimie, ta vie est tellement entre parenthèses que moi, je ne pouvais plus continuer comme ça, en fait. J'arrivais vraiment à un point de non-retour sur ma vie et je me suis dit, non, ça ne peut plus durer, quoi, parce que ouais vraiment. Après, peut-être que moi, par rapport à certaines personnes, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a dû peut-être durer 2-3 ans, cette période de restriction. Mais euh, c'est énorme, tu vois. Genre, il euh, y a des gens vivre une semaine ce que j'ai vécu, ils ne pourraient pas, tu vois. C'est énorme, tu vois. Et tu te dis, mais ma vie ne peut pas continuer comme ça. Ben. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment eu ce, ce, cette envie de vouloir m'en sortir et de vouloir prendre ma vie en main, quoi c'est dur au début tu dis bah par quoi commencer mais... oui
0: c'est ça justement par quoi tu as commencé justement <rire> est-ce que tu te souviens euh,
1: je dirais que c'est en m'intéressant à l'alimentation végétale j'ai commencé à suivre des influenceurs etc et je voyais qu'ils mangeaient beaucoup de glucides et euh, je pense que ça a été ça le déclic c'est motoriser les glucides parce que moi c'était vraiment le truc où je me privais le plus au monde je suis tombé, ouais sur des influenceurs euh... Anglais, c'est tu sais, qu'ils mangeaient plein de fruits, plein de bananes, plein de. Bon, je. ne dis pas que ces, ces gens-là euh, s'alimentent bien, etc. Parce <rire> qu'ils sont un peu bizarres, mais ils m'ont quand même inspiré à remanger des fruits, à remanger des glucides, du, du riz, etc. Et euh, suivre ces personnes-là sur YouTube, ça m'a vraiment sauvé, en fait. Euh, je pense que j'ai commencé par guérir en commençant par là, en fait. J'ai guéri en commençant par là, ouais.
0: Donc, tu t'es en fait inspiré de personnes que tu voyais sur les réseaux, mais. Au lieu de personnes qui montraient des, entre guillemets, des assiettes parfaites, très légères, avec de la salade, du conjac, des trucs sans calories. Eux, ils prenaient plus une alimentation, ouais, où tu voyais des glucides et...
1: C'était vraiment la mode, à un moment, du high carb, le fat, c'est HCLF. Et moi, j'ai vraiment découvert ça. Bon, je ne dis pas que c'est hyper sain, ce, ce mouvement, qui est plus trop à la mode aujourd'hui. Mais euh, ça m'a vraiment inspiré à guérir, pour le coup. Ça a été le point de départ,
0: ouais. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que, encore une fois... Eh bien, le, travail, le déclic vient de toi, de ton intérieur. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc là, tu étais vraiment à la prise de conscience qui est la première étape pour l'évolution. Ouais, et, que... et ensuite, tu t'es dit je vais aller chercher mes sources d'inspiration, Enfin, je vais trouver de l'aide à l'extérieur en fait. Donc c'est venu de toi, mais tu as trouvé l'aide quand même de l'extérieur
1: Ouais, c'est marrant parce que en fait, trou bah, mes troubles je pense, sont nés de toutes mes recherches, de, de l'alimentation parfaite, c'est né d'internet en fait, tout ça, parce qu'on nous pousse vraiment à manger trop sainement et à avoir ce corps parfait. Tu sais. Instagram, ça m'a vraiment aussi euh, programmé, déprogrammé pour le coup. Et euh, le déclic, ça a été aussi le fait que je, je voulais être mince, c'était mon objectif et finalement, toute cette boulimie me faisait grossir en fait. Donc, j'atteignais pas mon objectif, hein. moi mon objectif <rire> c'était d'être mince, et je finissais plus gros, en fait. Donc, c'est ça aussi qui m'a dit bah, « Arrête, ça ne marche pas, quoi. » C'est vrai que, voilà. Et j'ai trouvé, finalement, de l'aide aussi sur Internet. Donc, finalement, Internet m'a vraiment euh, poussé vers le bas. Mais c'est aussi ce qui m'a poussé tellement vers le haut. Donc, euh...
0: je, je me reconnais tellement dans ton histoire parce que moi, c'est pareil, en fait. J'étais passionnée d'alimentation. J'adorais cuisiner et tout. Et en me renseignant sur, ben, tu sais, les aliments. J'ai découvert plein de trucs sur la nutrition. Et j'en consommais encore et encore. Et là, je voudrais mettre en garde justement les personnes, c'est que trop d'informations tuent l'information. Et pour prendre un exemple, c'est comme quand vous êtes dans un magasin, vous avez plein de choix. Et en fait, quand vous en avez tellement, vous ne savez plus quoi choisir parce qu'il y a trop de choses. Et bien là, c'est pareil, en fait, votre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir autant d'infos. Et ça, en fait, ça nous rend fous, en fait, vraiment, autant le dire. Ça rend fou et on se dit, bah, il ne faut plus que je mange ça, il ne faut que je mange que ça. On commence à bannir des aliments parce qu'on voit des vidéos, bah, ça, ça fait grossir. Et on s'en rend pas compte, c'est vraiment inconscient. On pense qu'on fait bien les choses. J'imagine que toi, dans ta démarche, tu voulais juste perdre du poids. Tu voulais être en meilleure santé. Ah oui, oui,
1: oui. moi j'avais euh, des bonnes intentions hein. au final. Mes intentions n'étaient pas mauvaises, mais je me suis juste fait enrôler dans les règles. En fait, Le, les règles, c'est ça, c'est les règles autour de la nourriture. Il y a toute une police autour des règles. Et... C'est ça qu'il faut vraiment venir euh, éradiquer, j'ai envie de dire parce que c'est sombre en fait, ça paraît très sain et tout mais...
0: Et tu, là justement tu abordes un point qui est hyper intéressant, c'est les règles. Parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on a tellement, tellement de règles qu'on s'impose à soi-même. On
1: est, on est comme des nutritionnistes, on connaît tout sur la nourriture, enfin moi je savais dans, mon, dans le magasin, je savais les macronutriments des produits je les connaissais par cœur je savais ça c'est 17 pareil. grammes de protéines ça c'est 0 glucides ça je peux acheter il n'y a pas de glucides je savais tout j'étais vraiment devenu un ordinateur enfin mais laisse tomber quoi c'est grave
0: <rire> c'est ça en fait on devient des, des ordinateurs pareil moi je savais te dire dans une banane il y a 100 calories ça pèse 90 g il y a majoritairement des, des glucides je ah. savais tout et en fait Là, le problème, c'est qu'on est trop dans la mentalisation de l'alimentation, on n'est plus connecté aux signaux de notre corps, on se déconnecte de nous-mêmes et ouais, on se met des plein de barrières. Et tu disais tout à l'heure aussi quelque chose de très intéressant, c'est que tu avais pour objectif de perdre du poids et qu'en en fait, en ayant tellement cet objectif-là que ça prenait toutes tes pensées, bah finalement, au final, tu grossissais et tu n'y arrivais pas.
1: Si je prenais du recul, je, dis, bah, je prends du poids. Donc, les compulsions alimentaires nous font grossir. Elles sont, elles, elles sont là pour ça, les compulsions. Et euh, je me suis dit, bah non, en fait, j'arrête parce que là, c'est pas, pas possible, c'est pas.
0: Ouais. Et en fait, plus tu te focalises sur cette perte de poids, j'ai l'impression plus tu te dis, il faut à tout prix que je perde du poids, il faut pas que je mange ça, il faut que je mange ça. Ben plus ça te, tu, plus tu mentalises et plus justement ça te crée de la frustration. Et on sait très bien que la frustration, ça entraîne les compulsions.
1: Bien sûr. En fait, toute ma valeur, ma valeur personnelle reposait là-dessus. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout reposait sur la perte de poids. Parce qu'en soi, il y a des gens qui perdent du poids et qui n'ont pas de problème. Tu vois, ils perdent du poids et une fois qu'ils l'ont perdu, il ça, n'y ça, a pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, tout, euh, tous mes espoirs reposaient dessus. En fait, toute ma valeur reposait là-dessus. Et c'est ça le vrai problème, quoi, en fait.
0: Et comment tu as fait justement pour travailler sur ta perception de toi, sur ta valeur de toi-même Comment tu as fait pour comprendre que finalement, ta valeur... Elle résidait pas dans ton poids et que le fait de perdre du poids, ça ne te rendait pas moins bonne personne. Comment tu as instauré ce travail sur toi Et j'imagine parce que c'est ça en fait la base c'est travailler sur soi, sur son rapport à soi, pour ensuite améliorer sa relation avec la nourriture.
1: Ça s'est fait assez euh, naturellement en fait. Tu vois, j'ai pas suivi une méthode ou quoi que ce soit, tu vois. Je me suis intéressée au développement personnel. C'était le moment où je devenais vegan, tu vois. Genre j'ai découvert le véganisme. Et le véganisme, ça fait beaucoup réfléchir sur plein de choses, tu vois. Je pense que j'ai fait beaucoup de travail sur mon mindset. J'ai lu plein de livres de développement personnel, la PNL, tout ça. Je pense que ça, ça m'a nourri, tu vois. Autrement qu'avec de la nourriture, ça m'a beaucoup nourri. Et euh, je pense que ça m'a, ça m'a donné un peu d'estime de moi-même, plus d'estime de moi-même. Et je me suis nourri euh, avec ça, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, tu vois. J'ai eu de la chance de tomber sur ces, sur ces livres, sur ces vid nouvelles vidéos YouTube de gens qui parlent de développement personnel, d'estime de soi. J'ai eu de la chance, en fait, je pense. Euh... Je suis tombé sur les bonnes infos au bon moment. J'ai eu trop de chance, je pense, euh, par rapport à d'autres personnes. C'est ça qui fait beaucoup de différence, ouais.
0: Je pense que ça, c'est lié aussi. C'est peut-être le bon côté des réseaux dans le sens où, comme tu t'es intéressé au véganisme, euh, comme tu disais, ça ouvre de nouvelles perspectives et potentiellement que, par exemple, je ne sais pas si tu regardais des vidéos YouTube, mais peut-être que l'algorithme t'a proposé justement des choses qui étaient liées et petit à petit, ça a créé un cercle vertueux. Bien sûr, ça peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que plus tu regardes des vidéos, ben... Voilà, de régimes, de restrictions, plus ça va t'en proposer et plus tu vas rester dans ce cercle des régimes et plus ça va être dur d'en sortir. Mais je pense que, voilà, comme tu as fait cette démarche et que tu as voulu, en fait, faire d'autres recherches, tu as voulu t'ouvrir à quelque chose, quelque chose de nouveau, et euh, eh bien, en fait, ça t'a ouvert tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment de la chance. Enfin, il y a peut-être une petite part, mais tout ça, ça vient de toi.
1: C'est l'attraction.
0: C'est ça, ouais. Je pense totalement. J'ai
1: beaucoup changé mes sources, en fait, de... Enfin, je me suis désabonné de tellement de comptes Instagram. Euh, je suivais tellement d'hommes, de, des profils d'hommes qui avaient ce corps parfait. Euh, J'enregistrais plein de posts de mecs super fit. Ça, j'ai tout désenregistré. Je me suis désabonné de tout et j'ai un tout nouveau, tout nouvel Instagram. En fait, j'essaie de suivre des mecs qui ont un peu bah, la même, même vie que moi, les mêmes responsabilités que moi, les mêmes objectifs, les mêmes corps. Et ça fait peut-être moins rêver, mais c'est tellement plus réaliste. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh j'ai changé beaucoup mes sources en fait, d'informations et j'ai soigneusement regardé qui je suivais en fait. Je choisis beaucoup en fait qui je suis parce que c'est trop important.
0: Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi et encore une fois je me retrouve parce que moi aussi je suis plein de comptes body positives. Et ça m'a tellement aidé en fait. Je me dis « Ah ouais, il y a ça aussi comme corps mais on ne me les montre jamais, je ne voyais jamais ça en fait ». Et, et de toute façon, quelle que soit la chose qu'on voit, ça a un impact sur nous, on ne se rend pas compte, on se dit mais si ça me motive par exemple à, à faire du sport, mais peut-être qu'inconsciemment ça nous frustre aussi, qu'on se compare, qu'on se dévalorise aussi parfois et ça peut être plus néfaste en fait. Et hum, je voudrais aussi rebondir sur un truc que tu as dit que j'adore parce que c'est un, un peu mon slogan. Euh, T as parlé de nous, tu t'es nourri avec autre chose qu'avec la nourriture. Et moi, je parle souvent de bien nourrir son corps, mais aussi bien nourrir son esprit, parce que très souvent, on pense à l'alimentation. Moi, je vois, il y a beaucoup de personnes, qui se disent, bah pour guérir, il faut que je me focalise sur mon alimentation. Il y a un truc que je fais mal dans mon alimentation. Je voilà, il y a un blocage au niveau de l'alimentation et des aliments que je mange. Alors qu'en fait, le tout, c'est d'apprendre à se nourrir autrement. Et de comprendre qu'on est un être entier, en fait. Et que oui, on a besoin de se nourrir avec de la, de la, des, des, des nutriments, je vais y arriver, mais aussi avec autre chose. Et le développement personnel, pour ça, je trouve ça tellement, tellement bien. Ça te fait réfléchir et ça ouais, ça, ça, te fait te nourrir autrement, en fait.
1: Le développement personnel a aussi ses failles. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans le développement personnel, je trouve qu'il faut aussi savoir se détacher. C'est pareil, en fait, qu'avec la nutrition faut pas non plus trop se reposer sur le dev perso parce que je trouve qu'il y a beaucoup de une mentalité de contrôle autour du développement perso, ça tu sais, c'est toujours toujours positif, toujours euh, toujours parfait, genre si vous ressentez de la jalousie, bah c'est pas vous, vous devez vivre le moment présent. Et je trouve que des fois on est un peu dans ce contrôle aussi dans le développement personnel, j'arrive à faire preuve de discernement aujourd'hui euh, dans le sens où il faut pas non plus vouloir être trop parfait, tu vois ce que je veux dire. Et euh, on peut vite retomber dans les mêmes travers en fait euh, avec le dev perso. Faut savoir gérer ça, je trouve. Euh...
0: C'est trop intéressant ce que tu dis parce que là, en fait, on voit que quelle que soit la chose qu'on fait, on peut en fait tomber dans des extrêmes et ce qui est dangereux, c'est les extrêmes en fait. C'est ce perfectionnisme et ça aussi, c'est très souvent lié au, au trouble du comportement alimentaire. On veut tout faire parfaitement. On va avoir l'alimentation parfaite, l'assiette parfaite, le corps parfait. Alors qu'en fait, la perfection n'existe pas, ce n'est pas le but de la vie. Et bah, je pense que c'est pareil dans le, dans le développement perso, on se dit... ben bah, on veut être peut-être parfait en tant que personne, avoir des pensées parfaites et un comportement parfait et on se dit bah, voilà, avoir de la colère, de la tristesse, c'est mal alors que non en fait, il faut, il faut trouver son équilibre et ça c'est compliqué, c'est clair et ce qu'il faut comprendre c'est que l'équilibre il est différent pour chacun. Ton équilibre n'est pas le mien et c'est ok en fait. Ce qu'il faut c'est travailler pour comprendre bah, déjà pourquoi en fait on est tombé dans cet extrême et ensuite bah, venir balancer en fait notre vie et et arriver à se construire cet équilibre.
1: Apprendre à se connaître, en fait, ouais, parce que souvent, les jeux, le profil des personnes qui tombent dans ces travers alimentaires, ces galères alimentaires, c'est des gens très perfectionnistes, très sensibles. Euh, ouais, c'est vraiment c des traits communs à tous. On est très sensibles, on est des grands perfectionnistes. Et c'est pour ça qu'on tombe là-dedans, en fait.
0: Carrément. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est important de le souvenir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Et apprendre à se connaître, c'est vraiment la clé, en fait. Faire un travail sur vous-même, savoir qui vous êtes, je pense que c'est ce que tu as dû faire aussi. Tu disais, bah, j'ai commencé par le dev perso pour me nourrir autrement et pour réapprendre à te nourrir vraiment, à proprement parler avec des aliments, bah, tu as suivi des comptes euh, voilà, qui mangeaient euh, voilà, des belles assiettes avec de la variété et qui te disaient pas de te restreindre. Des
1: quantités, euh, des quantités de la calorie, de la nutrition, quoi pas que des trucs, euh, des blancs de poulet avec de la salade.
0: Et... <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans dans le sens où je le vois même pour... Euh, pour les femmes, j'imagine aussi pour les hommes. Mais par exemple, quand tu manges, tu sais, t'as un peu, as un peu honte en fait. Tu veux pas trop manger parce que ça fait mal en fait. T'as cette connotation négative.
1: Euh, la honte d'être rempli, d'être plein, d'être calé, c'est la honte. C'est pas bien. Enfin, on nous apprend à pas finir notre assiette. Ça, c'est pas distingué de finir son assiette. C'est pas distingué de se resservir. Surtout pour les femmes. Il hein, y a beaucoup de pression pour une femme. Une femme doit pas forcément se resservir parce que c'est pas. Il y a beaucoup de pression et ouais, surtout pour les femmes, c'est vrai.
0: Ouais, totalement. Du coup, pour en revenir à toi et à ton histoire, parce qu'on a un petit peu bifurqué sur des trucs euh, généraux, mais je voudrais en revenir à toi. Du coup, tu disais tout à l'heure que euh, en fait, tout était parti d'une mauvaise relation avec ton corps, que tu n'aimais pas ton corps et que tu avais vraiment cette volonté du coup, de maigrir. Euh, Aujourd'hui, quel est ton rapport avec ton corps Comment tu as fait justement pour apprendre à l'aimer euh, et qu'est-ce qui se passerait si par exemple tu reprends du poids j'imagine que ça t'est peut-être arrivé quand tu perds du poids comment en fait tout ça, ça se passe
1: c'est encore en train de se passer C'est aimer, accepter son corps c'est long c'est un chemin moi que je suis en train de faire bon, j'ai fait un chemin immense déjà mais euh, c'est dur des fois, enfin je pense que s'aimer, moi je ne vise pas de m'aimer en fait. Je... Là je me suis accepté, je respecte mon corps, je pense que là j'en suis là, c'est que je respecte vraiment mon corps, je n'ai jamais autant respecté mon corps qu'aujourd'hui et j'ai accepté mon corps. Ça c'est vraiment… Euh... Je l'ai fait ce... Ce... vraiment ce chemin-là, je l'ai fait à Bali en fait, vraiment en un an. C'est euh... ouais, 365 derniers jours, je pense que ça s'est passé là. Je suis à Bali, en fait, à Bali, ici, il faut vraiment savoir que ici, par ben moi, surtout où j'habite, euh, dans la ville où j'habite, c'est vraiment la capitale du fitness, c'est vraiment manger super sain. Tout le monde est trop, mais quand on dit vraiment tout, on est trop bien foutu. On est dans une population d'influenceurs. En fait, c'est les 5% des gens les plus beaux de la planète sont ici. Quoi. Vraiment faire un, ça m'a vraiment permis de faire un travail sur moi-même et de me dire OK, c'est bon, bah, je prends du recul et euh, bah, on n'a pas tous les mêmes morphologies. Il y a une diversité ici de, de corps parce qu'il n'y a pas que des gens parfaits enfin, quand je dis parfait, c'est les gens qui respectent vraiment les, les codes euh, les standards actuels, tu vois quand je dis pas que, que les autres sont moches tu vois mais c'est vraiment les gens qui, qui correspondent aux standards de beauté qu'on nous impose, tu vois genre, celle grand, mince, sculpté, les beaux yeux, la belle chevelure, bronzée tatoué euh, enfin, ici, c'est vraiment ça et j'ai vraiment, vraiment réussi à me détacher de tout ça aujourd'hui euh, le fait de baigner là-dedans bah, J'aurais pu en faire une obsession et j'ai plus fait un travail d'acceptation en me disant bah, « Ok, moi je suis pas comme ces gens-là, mais euh, bah, je suis quand même super badass. » euh,
0: <rire> Carrément, t'es trop badass.
1: Enfin, tu vois, on est euh, on est euh, souvent mené à se dévêtir ici parce qu'il fait chaud. On est facilement à la plage ou en maillot de bain, à la piscine. enfin Tu vois, là je reviens d'une croisière de cinq jours, euh, on était en maillot de bain tout le temps et… J'ai pas eu de mal à... C'est toujours moi le premier à être en maillot de bain, euh, même s'il y a dix mecs avec plein d'abdos. Euh, moi, j'ai pas ce corps-là. et m'en fiche, en fait. Et euh, ouais, je pense qu'ici, j'ai fait un peu ce contrat de paix euh, comme ça. Après, t'es pas obligé d'être à Bali pour faire la paix avec ton corps, heureusement. On fait chacun notre chemin et euh, là-dessus, tu vois, on fait chacun notre, notre petit bout de chemin, quoi. Euh, c'est très perso, je pense. Euh, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à se respecter, c'est euh, un chemin... Euh, personnel très individuel ouais
0: c'est top ce que tu dis parce que je pense que les premières étapes justement pour entre guillemets s'aimer même si je suis d'accord avec toi en fait on, on s'aime pas tout le temps toute notre vie il y a des jours où on s'aime plus que d'autres c'est un chemin et c'est ok parce que des gens ils pensent que quand ils auront ce corps et c'est ce que tu pensais aussi bah toi à l'époque bah t'aimer inconditionnellement que voilà c'est ce qui allait te rendre heureux et tout or c'est totalement faux c'est vraiment un travail de tous les jours et ça ne repose pas sur l'apparence mais sur la façon dont on se perçoit. Et, oui. et je pense que, ouais, s'accepter et déjà euh, apprendre à se respecter et à faire la paix avec son corps, c'est les bases.
1: En fait, s'aimer, c'est un peu une utopie. Tu peux pas dire « Oh, mais je m'aime trop. Euh, » Enfin, tu n'es pas obligée de te dire ça, en fait.
0: Totalement. Je pense que c'est plus... Quand on parle de s'aimer, c'est plus... Enfin, moi, je le vois plus dans le sens euh, être bienveillant avec son corps, respecter son corps et apprendre à euh, comment on dirait, à se dire bah, « C'est mon corps et... » Ne pas se blâmer, tu vois, ne pas se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, plutôt se dire ben c'est ok, c'est moi et se focaliser sur, sur ce qui va bien en fait, sur le positif. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais euh, tous les jours, il y a des fois je suis comme voilà, j'ai des, des petits bourrelets et tout tu vois, je me dis mais est-ce que ça m'empêche de vivre, est-ce que ça m'empêche d'être heureuse je me dis non et je repense aussi à tout ce passé que j'ai eu avec la nourriture et je préfère maintenant, je me dis bah c'est pas grave, j'ai pas le, le corps dont tu parlais tout à l'heure qui répond aux standards de la beauté, tout ça qui est hyper sculpté et tout. Mais je me sens bien dans mon corps et je pense que c'est ça l'essentiel.
1: Ouais, carrément. Bah ouais, c'est que surtout quand tu vois des gens qui sont invalides, tu vois des gens malades, euh, enfin tu te dis mais tu prends vraiment de recul et, et avant c'est vrai que j'ai eu moi ce, cette période où j'avais des abdos et tout mais j'étais tellement euh, malsain j'étais tellement en mauvaise santé et je ne me rendais même pas compte que je préfère largement être comme je suis maintenant et j'accepte en fait qu'il y a plusieurs formes de corps et qu'on n'a pas tous la même génétique aussi ça c'est un truc faut accepter la génétique c'est comme ça enfin je veux dire enfin euh... on peut toujours optimiser son corps en faisant du sport etc mais on a toujours une génétique on ne pas enfin on ne pourra pas être comme monsieur et madame tout le monde, c'est impossible quoi. Enfin, J'étais tombé sur une, étu sur une étude euh, pas plus tard qu'hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu que il euh, n'y a que 5% des gens sur Terre qui correspondent à toutes ces, ces normes, des, les standards de beauté euh, classiques en fait, il n'y a que 5% et pourtant c'est ces gens-là qu'on voit sur Instagram mais ça ne représente que 5%.
0: C'est bien que tu dis ça parce que ça permet aussi de prendre du recul dans le sens où je vois beaucoup de gens par, je pense par rapport à toi qui disais, ben, je comprends pas, Raphaël, tu es tout le temps en vacances, on voit de la plage et tout. Et en fait, ils prennent vraiment pour argent content ce qu'ils voient. Ils ont l'impression que c'est 100% de ton temps. Et, et je comprends parce que c'est vrai que ben, si tu ne penses pas, c'est vrai, tu as l'impression que c'est ce, ce que tu fais tout le temps. Ce que je
1: partage, c'est ce que je partage, mais ce n'est pas ce que vous voyez.
0: C'est que tu partages peut-être 1% de ta vie. Et le problème, c'est qu'à force de voir ça, même les pubs, les choses qui sont ces corps qui comme tu dis ne représentent que 5% on, on a l'impression que c'est la réalité parce qu'on est baigné dedans donc je comprends totalement et c'est bien que tu le dises parce que ça permet de prendre du recul et de se dire que c'est pas la réalité en fait effectivement c'est une partie de la réalité c'est
1: une réalité c'est une réalité ouais
0: totalement, totalement et un autre truc que je voudrais aussi mentionner par rapport à ce que tu disais tu disais que tu avais des abdos et tout mais que tu te sentais pas bien et ça, je le vois, il y a tellement de témoignages de femmes, d'hommes qui, voilà, qui étaient ultra sculptés Je dis pas pour tous, hein. il y en a, ils ont vraiment des corps comme ça euh, et ils se sentent bien. Mais pour beaucoup, ben, je vois que c'est pas le cas en fait, qu'ils se sentent extrêmement mal et pourtant, ils reçoivent tellement de messages de félicitations, de bravo, de j'aimerais être comme toi que... Ça leur met une sorte de pression sociale qui les pousse à rester là-dedans.
1: Les, les plus grandes influenceuses, c'est elles qui ont le plus d'insécurité sur leur corps. Enfin, ici à Bali, je les vois, elles sont toutes ici les influenceuses. Ça se sent en fait, elles ont tellement d'insécurité ces femmes-là. Elles passent leur temps dans les cliniques de chirurgie esthétique, de machin. Enfin, c'est elles qui ont le plus d'insécurité, mais c'est elles qui ont des millions d'abonnés. Et... Oh, je vois vraiment l'envers le, le, du décor ici, je te jure, c'est pas
0: intéressant parce que c'est vrai que nous moi je vis en France voilà euh, et je, je vois pas du tout tout ça c'est vrai qu'on voit jamais l'envers du décor sauf quelques personnes qui le montrent et encore encore une fois c'est sélectionné mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a beaucoup de gens ben justement ils se disent mais ils ont une vie parfaite ils sont tout le temps heureux et toi, tu vois les dessous de ça et tu te rends compte que, ben non, en fait. Et quel est le prix à payer je vois
1: des gens qui ont vraiment un corps parfait. Pour le coup, ces gens-là, ils sont parfaits enfin physiquement. Ils ont le corps, tu vois. Ils n'ont pas besoin de se retoucher. Ils sont vraiment bien foutus. Ils ont un bon rapport avec la nourriture. Et euh, bah tout va bien. Mais on voit vraiment aussi ces femmes qui ne sont pas bien dans leur peau. quoi Il y a de tout. Il y a un peu de, de tout. Mais euh, je ne vais pas dire que tous les influenceurs sont comme ça. Mais il y a beaucoup d'influenceuses ici qui n'ont pas vraiment euh, confiance en elles. Et tu sens un mal-être, en fait. Ça se sent... Euh...
0: <rire> oui et puis toi qui est passé par là tu le ressens moi c'est pareil maintenant quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien avec la nourriture je sais pas je le ressens des fois pour être honnête tu vois je vois juste des photos sur Instagram je sais pas comment te l'expliquer mais je vois une photo de nourriture et je sais pas je me dis
1: Même une simple parole une simple réflexion qui peuvent faire tu ressens ça c'est ouais on le capte à... le fait d'être passé par là on capte à 10 000 km <rire> Carrément
0: c'est trop ça on a un sixième sens je sais pas mais on le voit et euh, ouais, je me rends compte que ça touche énormément de personnes. Euh, du coup, j'enchaîne avec une autre question. Euh, je voulais te demander, euh, quelle est la leçon la plus importante que tu as appris en fait par rapport à tout ça Qu'est-ce que ce parcours t'a appris comme leçon que tu aimerais partager aujourd'hui
1: Oh, mmh, ça m'a appris beaucoup de choses
0: <rire> Vas-y, on a le temps
1: Bah, j'ai appris que la vie euh, était beaucoup trop courte pour faire une fixette sur la nourriture, sur le poids en fait malheureusement je pense que si les générations d'avant c'est tu sais, genre euh, pas nos ancêtres mais je pense les gens au temps de la guerre tout ça ils nous voyaient aujourd'hui à compter nos calories, à compter nos assiettes mais ils se retourneraient dans leur tombe, je pense qu'ils se retournent dans, dans leur tombe en fait eux ils se battaient pour avoir de la nourriture pour, euh, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui et nous on est en train d'en faire toute une fixette euh, tout, un, tout un, pff, un bordel alors que bah on devrait plutôt mettre notre énergie ailleurs quoi et, euh, Ouais, toute une question d'énergie en fait mais je pense qu'ils sont en train de nous juger nos ancêtres là, en nous voyant
0: Qu'est-ce qu'ils nous font là Oh, on s'est pas battu pour ça
1: Genre vraiment ils se sont pas battus pour ça en fait c'est assez incroyable mais ouais J'ai appris plein de choses, j'ai appris qu'il bah, faut vraiment euh, savoir nourrir son estime de toi son, son estime de soi, son amour de soi euh, qu'il qu faut manger qu'il faut oser manger, satisfaire ses envies la santé c'est avant tout euh, savoir écouter ses envies euh, ouais, je pense que c'est ça que je retiens.
0: J'aurais pas pu dire mieux en fait, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que c'est le message que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont besoin d'entendre en fait. Je pense que et ça on se le répète pas assez. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur Instagram où je disais justement que je pris du recul par rapport à tout ça et je me rendais à quel point que... à compte à quel point que nos objectifs étaient futiles en fait. Qu'on se focalisait sur je sais pas un bourlet, un chiffre sur une balance et on en oubliait, ben, les choses essentielles de la vie.
1: Mais ouais, le secret, c'est que quand tu te défocalises de ça, c'est limite là que tu vas avoir des résultats. Enfin, c'est assez impressionnant, mais euh... quand tu donnes de l'énergie à un bourrelet, tu vois, tu vas lui laisser de la place pour qu'il existe encore plus, en fait. C'est limite, tu vas le nourrir, ton bourrelet. Alors, quand tu te focalises, mais limite, tu peux le perdre en te défocalisant. C'est une question d'énergie tout le temps, tout le temps, et... Euh... Et euh, c'est assez incroyable en fait, des fois il faut vraiment être neutre par rapport à notre corps et c'est comme ça qu'on obtient le plus de résultats en fait, en s'en foutant vraiment, en, vrai, en, en disant bah, je m'en fous quoi.
0: Total, en plus t'en es la preuve même puisque voilà, tu disais qu'avant t'avais tout essayé, rien n'a marché. Aujourd'hui t'es libre avec ton alimentation, t'es libre avec ton esprit. Et, et voilà, je pense que as, tu n'as pas repris ces kilos, tu te sens j'imagine beaucoup mieux qu'avant. et c'est tellement vrai ce que tu dis. De, voilà, plus tu te concentres en fait sur quelque chose, c'est comme dans tout dans la vie. Quand tu te concentres sur un truc de négatif, bah tu vas voir que ça. Ça va prendre toute ta place dans ton esprit, toute ta place dans ta journée. Ton corps, c'est pareil en fait. C'est exactement la même ah ouais. chose.
1: C'est pour ça qu'on voit ce qui est positif, ce qui est agréable plutôt que ce qui nous dérange. Et... Quand tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu es là genre... Pff, fais chier, bah pff, laisse tomber. C'est le début des problèmes, c'est le début des problèmes. Ouais, la balance, c'est le début des problèmes, franchement... Hein.
0: Totalement d'accord avec toi. Du coup, pour terminer, j'aimerais te poser des petites questions un petit peu plus euh, personnelles. Euh, alors, quel conseil tu donnerais au toi d'il y a euh, 5 ans Donc justement, euh, si tu devrais donner un conseil à une personne bah, qui était comme toi il y a 5 ans, quel est le conseil que tu, donnes, tu te donnerais à toi-même et donc que tu donnerais euh, à cette personne-là
1: euh, Si je devais voir le moi il y a 5 ans par exemple, ou euh, ouais, euh, je dirais... Euh d'oser en fait, oser vivre, enfin, en fait je repense à moi, quand j'étais plus jeune je faisais de la natation et j'ai toujours eu honte de faire de la compétition, je me suis jamais autorisé à faire de la compétition parce que il bah, fallait être en maillot tu vois sur le plot et il fallait battre les autres et moi j'avais pas cette mentalité de battant, de vainqueur, de... j'étais toujours dans la timidité, dans la, bah, la, le dégoût de moi-même, la haine de moi-même en fait et euh, je dirais à cette personne mais vas-y en fait euh, sois compétitif et aie confiance en toi en fait vas-y tu vas, tu vas tous les dégommer monte sur le plot et, euh, et, et plonge en fait tu vois ça me saoule parce que avec le mindset que j'ai aujourd'hui j'aurais été premier en, en natation tu vois j'aurais vraiment euh, j'aurais j'aurais vraiment battu tout le monde et je me suis trop interdit de de faire de la compète je me suis trop interdit d'exister de, presque en fait tu vois c'est ça que je dirais au mois d'avant c'est vas-y assume toi et vis à fond quoi et... mais bon j'avais pas assez de recul, je m'en veux pas, tu vois. Euh... <rire> J'ai pas envie de changer le passé parce que c'était comme ça, mais.
0: Ça fait de toi qui tu es aujourd'hui, mais je comprends. En plus, tu dis encore une fois un truc sur lequel je rebondis, c'est euh, tu t'interdisais d'exister. Et ça, je le remarque en fait souvent quand on est euh, ouais. là-dedans. On, on s'interdit d'exister, d'être soi-même, d'être pleinement soi, parce qu'on soit on a honte de nous, soit ben voilà, on ne s'accepte pas tel qu'on est, et on se punit en fait, on se punit constamment, donc. Euh... Je pense que c'est un super conseil. Tout à l'heure, tu parlais des livres, tu, non, tu parlais des personnes que tu suivais sur Instagram. Est-ce que tu aurais des des comptes, des personnes qui t'ont inspiré, ou même des livres de développement personnel que tu as lu qui t'ont aidé, que tu pourrais recommander aux personnes
1: Moi, j'oublie toujours le nom des auteurs. Euh, j'ai lu beaucoup de livres audio. Je sais pas si tu connais Cooper. Cooper, c'est des livres audio. moi, je me passais des livres, des livres audio en book. Du coup, ça oublié un peu les noms. Euh, là seule fois que je me fasse une, une liste de tous les livres que j'ai écoutés, que j'ai lus, mais euh, je pense Anthony Robbins, il m'a beaucoup aidé. Euh, ah, j'oublie toujours les noms. Je pense qu'en développement personnel, en vidéo, il y a beaucoup de David Laroche. Beaucoup de David Laroche, euh, David Lefrançois, euh, Martin La Tulipe, ils m'ont beaucoup inspiré. Euh, Wayne Dyer, en livre aussi, Wayne Dyer. Euh, j'oublie les noms des livres, je suis vraiment nul là-dessus, vraiment que je passe les... ma liste. Euh... Le pouvoir du moment présent de Ekartol, Ekartolé, le pouvoir du moment présent, je l'ai lu en 2-3 fois je crois. Je crois que je le re, -re lise d'ailleurs. Euh, ouais, ça c'est des livres qui m'ont beaucoup aidé. C'est assez, assez classique hein, ce que je dis au final. C'est un peu les trucs que tout le monde lit, <rire> je ne suis pas très original. Mais j'ai lu des livres, on m'a offert des livres, j'ai oublié non, on m'a offert des livres sur l'estime de soi, on m'a offert des livres sur le fait de s'aimer, de s'accepter. Euh, je retrouverai les il faut que je me fasse une liste de tous les livres que j'ai lus, je, que je les retrouve, mais... Euh...
0: Rien que ça déjà c'est bien parce que ça peut permettre aux personnes qui nous écoutent de, tu vois, de commencer, s'ils ne savent pas commencer, bah, voilà, lisez des livres sur le moment présent, sur l'estime de vous, sur euh, la programmation neurolinguistique aussi, c'est vraiment hyper intéressant, je pense que ça pourra beaucoup vous aider, euh, rien que ça et suivre des personnes bah, voilà, qui partagent ça comme David Laroche en français ou Anthony Robbins en, en Amérique. Mais, euh, mais rien que ça, ça peut vous aider en fait à avoir une nouvelle perspective de vous-même et de ce que vous êtes capable de faire et c'est puissant, vraiment et plus vous consommerez du contenu comme ça plus vous nourrirez votre esprit avec ces, ces choses qui sont qui vous poussent vers le haut en fait, et plus vous verrez que bah, ça, ça va vous faire grandir donc euh, non, merci vraiment pour ces conseils je pense que ça pourra vraiment aider les personnes euh, je voulais te demander, ah oui <rire> si tu pouvais manger euh, un plat toute ta vie, ce serait quoi <rire> Quoi si tu pouvais manger, ne manger qu'un seul plat toute ta vie, qu'est-ce que ce serait
1: <rire> ah, Ça serait la nourriture indonésienne, ça serait un chap chai. J'en mange tous les jours. C'est le chap chai, ça s'écrit ça capcaille ici. Euh, c'est trop pas cher, c'est un, euh, un gros bol, si tu veux, avec plein de légumes, un gros bouillon, et avec du riz et du tempeh. En fait, ils servent ça ici, mais c'est tellement bon. Mais mon dieu, mais genre, je pourrais manger ça midi et soir. Je m'en lasse pas, parce enfin, que ça fait quand même longtemps que je suis ici, et je m'en lasserai jamais, quoi. c'est trop bon. J'ai au moins un chiap chai par jour.
0: Bah t'as bien raison, profite de la vie.
1: Et ça coûte un euro, ça coûte un euro.
0: Ah ouais Ah carrément, ça, ça se prend un gros bol pour un euro, mais j'arrive.
1: C'est tellement bon, la nourriture ici est incroyable. Vraiment.
0: Surtout asiatique, ça que moi aussi j'adore. Tout ce qui est euh, nourriture asiatique, je, je suis fan. Ah ouais. Je te comprends. C'est bien rassasiant en général. Ça, ça te tient bien au corps. Ouais,
1: c'est ba bah basé sur les glucides, hein. c'est basé sur le riz tout le temps. Hein.
0: Une autre petite chose, une question justement plus dimension développement personnel, spiritualité. Qu'est-ce qui, est, quelle est la chose aujourd'hui qui te rend le plus heureux dans ta vie
1: Qu'est-ce qui me rend le plus heureux Ouh je dirais mon environnement en fait, euh, là où je vis, c'est vraiment ça qui me rend le plus heureux genre vraiment j'ai pas besoin de mettre de réveil le matin, je me réveille, j'ai trop hâte d'être vivant et d'être à en fait euh, j'ai hâte de me lever et juste de voir <rire> la vie en fait, je sais pas genre de voir le lever du soleil euh, je pense que c'est mon environnement, c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, vraiment l'environnement c'est trop important et euh, et ouais, quand je me dis... Quand Avant, j'avais toujours des galères pour me réveiller et là, j'ai pas besoin de me mettre à réveil. À 6h, j'ai les yeux ouverts et j'ai l'impression que c'est Noël. quoi. J'ai 2... C'est incroyable, ouais. Je pense que <rire> c'est ça qui me rend le plus heureux. <rire>
0: c'est beau ce que tu dis, en fait. Tu... tu es sur les choses simples de la vie. Tu parlais du... du soleil, tu parlais du fait de... Tu te réveilles, tu te sens bien. Et c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis dit pareil aujourd'hui. Je me suis dit... Ouais, j'ai tellement de chance de me lever, de me sentir bien, d'avoir passé une bonne nuit. Parce qu'avant, j'imagine, c'était pareil. Moi, je me réveillais plein, plein de fois dans la nuit. Je n'avais pas un sommeil réparateur. Je, je survivais, en fait. Et puis, dès que je me levais, je pensais à la nourriture. On avait
1: faim, quoi. On crevait à la dalle.
0: C'est ça. Tu penses à la nourriture. Toute ta vie est contrôlée par ça et tu ne profites pas de l'instant présent. Donc, euh... Et justement, avoir fait ce parcours, si vous, vous êtes dans cette situation, qui vous nous écoutez là, eh bien... Dites-vous que ça va vous rendre plus fort. Vous allez après... d'autant plus apprécier après ces petits moments-là de la vie, je pense. Et, euh... Et ce n'est pas une fatalité, encore une fois. voilà. Raphaël l'a fait. Je l'ai fait. Pas... Vous n'êtes pas coincé, en fait. Vous pouvez aller de l'avant. Il faut croire en soi. Ça,
1: je veux vraiment donner de l'espoir aux gens. Tout le monde en est capable, en fait. Surtout que les solutions sont vraiment tellement simples. Elles sont tellement euh, sous notre nez, en fait. Il n'y a pas de... Solution miracle très compliquée, en fait, c'est ça le, le pire, mais, euh, mais vraiment, je veux vraiment donner de l'espoir aux gens, en fait, moi c'est vraiment ça, vous pouvez vous en sortir, vraiment.
0: Mmh, carrément, je, comme je dis souvent, en fait, la réponse elle est déjà en nous, mais pour la trouver, il faut justement apprendre à se connaître, parce que si on ne fait pas ce travail, on ne trouvera jamais cette réponse, et aujourd'hui, le problème c'est que les gens, ils pensent que la réponse elle vient de l'extérieur, alors je dis pas une aide extérieure, c'est top, mais c'est pas l'extérieur qui vous aidera à vous et à vous guérir en fait. Cette aide va vous permettre de vous mieux vous comprendre, mais il n'y a que vous pour faire le travail. Et aujourd'hui, bah, on est dans une société où on prône un peu tu sais, bah, la pilule magique, les médicaments pour nous guérir en deux secondes et tout ce qui prend du ouais. temps, on n'en veut pas. Or, c'est la clé.
1: C'est une quête sans fin en fait, euh, tout ce qui est physique et matériel. Voilà quoi.
0: Exactement. Et du coup, pour finir, je voudrais te demander, alors, quels sont tes projets pour l'avenir Parle-nous un petit peu de ce que tu as envie de mettre en place, euh, ce sur quoi tu travailles, etc. Comment est-ce que tu vois euh, les mois à venir, les années à venir
1: euh, Moi, mes projets, bah, c'est... Euh, j'ai envie de m'installer ici. Bah, en fait, j'ai envie de faire une, une bonne partie de ma vie à Bali, comme je t'avais dit. Euh, je me vois ouvrir mon café ici, avoir, investir un peu ici. Je me vois euh, bah, continuer mon travail. J'aime beaucoup euh, le coaching, ça me booste. Vraiment développer mon mon entreprise autour du, du coaching etc euh, ouais voyager euh, un peu en Asie toujours en Indonésie je pense que je me vois vraiment passer ma une bonne partie de ma vie en Indonésie quand même euh, explorer l'Indonésie euh, ou ouais, avoir mon petit café à Bali et puis bah continuer à, à développer mes projets parce que c'est infini tout ce qu'on peut créer euh, pour aider les gens je trouve autour de cette thématique donc euh, voilà.
0: c'est <rire> trop beau ce que tu dis et pour terminer, je voudrais te demander si tu devais oui ça y est c'est la dernière question quoi je t'embête plus euh, si tu devais nous donner une citation, la citation qui est ta citation est -ce que, laquelle ça serait
1: euh, par, sur une citation sur quel domaine Une citation globale euh... Ouais,
0: si tu devais choisir une citation qui est ta citation préférée, qui est celle qui te booste enfin celle qui te représente, celle qui te vient là aujourd'hui, qui est peut-être la plus présente dans ta vie en ce moment, ou, ou celle qui à un moment donné t'a fait un déclic
1: J'irais euh, bah, pour euh, pour répondre au thème de ce podcast, j'irais euh, la vie est trop courte pour faire une fixette sur la nourriture.
0: Ah, j'adore. <rire> et ça clôture bien le truc je trouve, ouais totalement non mais vraiment je trouve que c'est tellement vrai et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre donc euh... super bah écoute euh, je te remercie
1: merci à toi c'était super cool merci de m'avoir invité dans ton podcast ça m'a fait trop plaisir
0: bah pareil du fond du cœur. merci pour tout ce que tu as partagé je pense que ça pourra vraiment aider les personnes et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-nous tout. Euh, sur
1: YouTube, euh, selon Raphaël, et sur Instagram, selon Raphaël.
0: Voilà, donc maintenant, vous savez tous les gens, filez suivre Raphaël sur ses réseaux il partage ouais, plein de belles choses.
1: Merci. Allez vous abonner,
0: <rire> allez lui mettre des petits commentaires, allez le soutenir. Ouais,
1: carrément. J'adore échanger avec mes, mes... les gens qui me suivent j'échange beaucoup, je suis très disponible. Donc...
0: Et ça, c'est ouais, la clé. C'est vrai que ça... c'est bien de savoir que d'avoir accès à quelqu'un d'accessible aussi parce que c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, si vous avez des petites questions aussi, vous savez, bah Raphaël peut vous aider, donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez aimé ce podcast, bah, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire, à nous dire bah, les sujets que vous aimeriez que moi j'aborde dans mes prochains podcasts. Et n'hésitez pas aussi à le noter avec des petites étoiles, moi ça me soutiendra. Euh, voilà, ça me boostera aussi pour en faire euh, bah, davantage. Moi j'adore, donc dites-moi si c'est aussi un format que vous aimez bien. Et voilà, on se fait des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao, ciao! Bisous
1: et merci encore, merci beaucoup.
0: J'espère que cette conversation avec Raphaël t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en me taguant sur Instagram avec le flamendra en le partageant dans l'une de tes stories. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à très vite dans un tout nouvel épisode de Savoir la vie.